0: Ой, вы и земляне! Всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый-научный популяризатор. И это подкаст «Белка и Стрелка» — подкаст о науке и жизни ученых. В этом подкасте мы с самым несерьезным языком обсуждаем самые современные технологии, научные достижения. И этот подкаст, он вдохновлен кухонными разговорами ученых. Вот представьте себе, как ученые общаются между собой. Вот так мы и общаемся. Иногда нам говорят, вы такие несерьезные, разве можно смеяться, когда вы говорите про науку? Вы представляете себе, можно и даже нужно. Ученые никогда между собой не строят трехэтажные серьезные лица и не говорят непонятными языками. Нет-нет, мы говорим, эта штучка зашла сюда и получился вот такой вот эффект. Представляешь? Прикол. И наука, она так и движется. Наука это нечто, ой, нечто такое артистичное, такое красивое такое вдохновляющее, я надеюсь, что этот подкаст влюбит вас в науку такую, какая она есть. Мы обсуждаем вещи, которые сегодня происходят в лабораториях, в исследовательских центрах. Лет через пять они войдут в научно-поп книги а лет через десять это будет реальность вашей жизни. Это будут учебники, это будет то, чем вы будете пользоваться. Так что присоединяйтесь к нам и узнавайте о том, какая будет ваша будущая жизнь. Прежде чем мы приступим к эпизоду, я хочу вас поблагодарить за то, что вы слушаете нас и включаете своим близким. Это правда очень важно, потому что у подкастов нет другой возможности распространяться, кроме как сарафанное радио. Всем тем, кто донатит нам на Патреоне и на Бусти, Пусть и это российская версия патрона, где вы можете закинуть нам немножечко рублями. Спасибо вам, ребят. Этот подкаст, он делается только на нашем с вами энтузиазме. Без ваших денег, без моего свободного времени и без вашего желания распространять науку, у нас не было бы возможности делать этот мир умнее. Спасибо, спасибо, еще раз спасибо. И я вам напоминаю, что если вы читаете мой Яндекс.Зен, вы помогаете мне популяризовать науку, и копить на новый телефон Это челлендж, который я устроила для себя Там вы можете узнать про разные интересные вещи Например, про обрезание, научную статью Про пластиковую туалетную бумагу И про, ну не знаю, сердечные заболевания и ковид Все вот эти хайпы я разбираю сейчас в Яндекс.Зене Все, я заканчиваю вот эту подводку Мы переходим к самому важному А именно к эпизоду Сегодняшний эпизод про полимеры та дам та дан тан в гостях у меня сегодня просто замечательнейший человек, Алма Мартин. Алма, привет! Привет! Мы сегодня будем говорить про полимеры, да не простые, а волшебные, заживляющиеся. Алма, расскажи, пожалуйста, почему ты можешь говорить про такие полимеры и вообще... Кто ты по своей специализации и чем ты занимаешься по жизни? Uh, спасибо, Амина, за такое
1: представление. <laughs> uh, я, uh, если честно, очень такой многодисциплинарный, наверное, ученый, uh, потому что у меня нет uh, официального образования in Polymer Science или Material Science, потому что я изначально иду как биотехнолог, у меня и бакалавр, и магистратура в биотехнологии. Однако я свою, получается, научную деятельность проводилась в Назарбаев университете в Казахстане. И здесь вся моя исследовательская деятельность была сосредоточена на разработках биоматериалов или, как в простонародье говорят, повязки для ран. И поэтому у меня и PHD потом пошло тоже в этой теме по разработке биоматериалов для заживления ран. То есть твой PHD... Своя научная работа это по сути биоинженерия да да регенерация получается тканей именно от эпителиальных тканей от кожи например uh -huh. с помощью биоматериалов
0: и насколько это ход топик сейчас науки насколько это популярно и я не знаю может быть этим занимается только маленькая группа в казани нет конечно насколько это наука будущего
1: это по моему личному <смех> и скромному мнению, очень даже ход топик у нас очень много ученых в Казахстане и, в принципе, по всему миру, которые занимаются разработками материалов для заживления ран, потому что казалось бы вроде бы достаточно э, простая тема, но на самом деле, когда уходишь э, немного вглубь этой темы, понимаешь, что очень сложно разработать такой материал для заживления ран потому что заживление ран очень достаточно комплексный, сложный процесс, достаточно неизученный с биологической точки зрения. И поэтому это, в свою очередь, затрудняет и разработку материала такого. И несмотря на то, что столько ученых по всему миру пытаются разработать идеальную повязку для ран, до сих пор такой повязки не существует. И поэтому... Мне кажется, в этой области ученые на самом деле открывают свою креативность, потому что существует столько различных методов, ежемесячно уходит столько интересных статей. Просто я постоянно поражаюсь
0: креативности ученых. Окей. Ну, давай-ка вернемся к здо. Мы не знаем про раны. Мы не знаем, как раны заживают. Да. Я просто вычитала в твоей обзорной статье, что у заживления рака есть как минимум четыре стадии uh -huh. камеастаз инфламейшн. Uh -huh. Простите, люди мы потом все это перейдем на русский сейчас. Inflammation пролифорейшн. И ремоделинг uh -huh. И ну, гомеостаз это, я так понимаю, когда образуются новые клеточки а Давайте да, я чуть-чуть а, вкратце расскажу про каждую стадию а,
1: Это такие, получается, стандартные стадии заживления раны Которые все раны проходят через это И а, гомеостаз это, получается, первый этап при повреждении тканей а, И первый такой uh -huh. респонс, получается, ответный механизм организма на повреждение ткани, где главная цель — это предотвратить а, потерю крови и образовать тромб. Uh -huh. И а, во время вот этого гомеостаза а, постепенно начинает появляться фаза inflammation, фаза воспаления, получается. И а, в этой фазе начинается рекрутинг а, клеток, например, а, белых кровяных телец, макрофагов, которые начинают пожирать а, бактерии и другие формы, и другие, получается, грязь, пыль, грибки, бактерии и так далее. И вот эти макрофаги, они такие, получается, защитный механизм организма, где они начинают это все съедать, пожирать, расщеплять. И из-за этого, возможно, вы замечали, когда вот у вас есть рана на коже, она начинает так воспаляться, таким красненьким, таким отек, да, даже немного
0: да. есть. Это вот фаза воспаления. Так красненькая, а потом и... беленькая вокруг нее. Это тоже такое частенько получается. Да.
1: Да-да-да, это вот все работа как раз этих макрофагов и других белых а, кровяных телец. И если эта фаза хорошо пройдет, после этой фазы начинается фаза а, пролиферации, proliferation phase получается, и как вот само слово и говорит, начинают клетки здоровых тканей вокруг раны, они начинают начинают размножаться. А, да, начинает размножаться и мигрировать э, в середину или на другой конец раны, чтобы постепенно эту рану закрыть. Во время этой фазы очень обильно идет ангиогенез – это э, появление новых э, сосудов, кровяных сосудов которые будут питать эти новые клетки, новые ткани, чтобы у них был кислород и все остальные питательные вещества. И поэтому обычно эта фаза раны она выглядит такой нежно-розовым, такой как мясо, нежно-розовое мясо. Это как раз фаза пролиферации. В это время рана очень чувствительная, очень легко может повредиться, поэтому нужно очень аккуратно обращаться в это время, чтобы обратно не вернуть фазу воспаления. И после этого, получается, наша рана покроется новой тканью розовой, начинается фаза ремоделирования, это последняя стадия, она может длиться месяцами и во время этой стадии у нас получается появляется вот шрам, либо шрам, если ну рана достаточно
0: глубокая, если рана не глубокая, то заживает и без шрама.
1: Угу. Вот.
0: И получается, ремоделирование заканчивается, когда шрам либо там приобретает какой-то конечный вид, да, такой светленький, я не знаю, практически да. исчезнувший, или когда кожа uh -huh. восстанавливается полностью в своем первозданном виде без всяких шрамов. Окей, понятно. Да. Uh -huh. а, просто тогда получается, что одна из моих ран, которая в 15 лет получила, <завершу> завершила свою ремоделяцию только к концу моего PhD, когда я такая... Где тут был шрам? О, oh, он почти исчез, замечательно, понятно. Uh, yeah. У меня такой вопрос. Uh, полимеры, которые используются для вот этих вот живых, uh, получается, повязок, они должны участвовать во всех четырех стадиях или только в каких-то определенных? Mm, очень интересный у вас вопрос,
1: да. А, как я ранее говорила, то что вот хоть нам известны четыре фазы заживления ран, вот эти стандартные фазы, если идти более на молекулярные и клеточные, а, клеточные процессы, которые проходят во время заживления ран, то именно эти процессы у нас как раз до конца не изучены. И ежегодно выходит много статей по этим тематикам, где пытаются либо подтвердить, либо опровергнуть предыдущие находки по этим темам. Но ученые в последнее время последние несколько лет э, сходится во мнении в том что одна единственная фаза из этих четырех именно э, влияет э, на то заживет ваша рана или не заживет и это фаза воспаления, вторая фаза, получается, из четырех необычно. Поэтому...
0: А почему именно воспаление? Да. Я бы решила, а, что под... вот, э, пролиферация была самой важной. Да? Типа будут у нас э, достаточно новых клеток, будут ли эти клетки мигрировать в нужное место, но почему-то воспаление. Угу. Вау.
1: <смех> да, изначально вот тоже изначально думали то, что пролиферация, и на пролиферацию очень было много такого внимания, чтобы вот улучшить пролиферацию. Но вот именно благодаря тому, что molecular biologists да, и cellular biologists, молекулярные клеточные биологи, они вот именно стараются изучить досконально процесс заживления ран. Именно благодаря им сейчас приходит понимание, что именно воспаление являет ключевую роль потому что во время воспаления, как я вам говорила, макрофаги появляются и начинают пожирать инородные, получается, вещества, которые mm -hmm. находятся в ране, типа бактерий. Однако, если вот эта фаза воспаления, она будет идти дольше назначенного времени и продлится на несколько недель, наш организм, получается, начинает сам себя атаковать. То есть они с бактериями, например, покончат и начинается приток все больше и больше приток этих макрофагов и других белых кровяных телец, и они начинают атаковать здоровые клетки вокруг раны. И то есть сами начинают а, эту рану увеличивать okay. <смех> вместо того, чтобы помочь ей okay. зажить. И из-за этого, да, из -за этого сейчас а, все, получаются биоматериалы а, для заживления ран, они направлены на то, чтобы а, вовремя как-то приостановить а, это воспаление и помочь этой ране как-то самой быстренько
0: пройти эту фазу воспаления и Окей. перейти к Окей. то есть проблема в том, что если вот это воспаление, стадия воспаления будет слишком длинная, то макрофаги просто сходят с ума mm -hmm. и ведут себя как-то необычно, mm -hmm. э слишком долго. У меня просто не было ни одной такой раны, которая после воспаления решила «Окей, мне так понравилось быть открытой, я буду до конца своей жизни кровоточить и отправлять тебе беленькие воспалительные тела. К счастью, у меня опыта такого не было. И поэтому у меня, наверное, такое ощущение, что это происходит редко, да? А,
1: да, ну, достаточно редко и в то же время недостаточно редко. Вы вот интересную тему как раз затронули. Потому что раны в целом подразделяются на две большие группы. Это острые и хронические раны. То есть большинство людей в ежедневной жизни – они получаются видят на себе острые раны. И острые раны они заживают сами по себе, как бы не требуют никакого внимания от нас. Главное, что если мы, там, например, вовремя промыли да, эту рану, пластырь наложили и достаточно, даже иногда без пластыря, в принципе, все заживет да, <laughs> очень быстро, в течение нескольких недель. И проблема начинается в тот момент, когда появляются хронические раны. Это, вот как раз, моя область исследований создание биоматериалов для заживления хронических ран. Потому что хронические раны, они могут быть открытыми, да, получается, и присутствовать mm -hmm. у людей не только несколько недель, месяцев, но даже иногда годами, десятилетиями. Основные факторы риска, которые предрасполагают человека к развитию вот этих хронических ран, это, например, сопутствующие заболевания вроде диабета. Возможно, немного может играть роль ожирение, так как влияет на кровеносные сосуды, также образ жизни, курение, чрезмерное употребление алкоголя, диета, какие продукты вы потребляете, насколько это все сбалансировано, насколько организм хорошо всего получает всех микроэлементов. Что еще может быть, насколько вы подвижны, насколько вы хорошо спортом занимаетесь? То mm -hmm. есть очень-очень много факторов, которые влияют на то, есть ли у вас вероятность того, что с течением времени вы можете развить хронические раны. Но самый основной фактор риска в развитии хронических ран – это возраст. То есть чем старше вы становитесь, тем больше вероятность того, что вы получите хронические раны. Окей, okay, понятно.
0: Я немножко mm -hmm. прям даже в шоке, потому что вспоминаю некоторые такие вот моменты. Например, когда люди делают себе татуировки, то процесс заживления mm -hmm. занимает порядка там две недели. Да? И вот в течение mm -hmm. этих двух недель просто увлажняется поверхность кожи, она закрывается от солнца, чтобы вот рано пошла. Если бы у нас был биополимер, mm -hmm. который бы мог ускорять процесс заживления, то мы бы могли, например, даже после такой целенаправленной травмы поверхности mm -hmm. справиться за 2-3 дня? Наверное.
1: Это, конечно, такое больше sci-fi, получается, <свят> <свят> за два дня. <свят> Я, конечно, с удовольствием хотела бы, чтобы такой материал существовал, и всегда а, с энтузиазмом смотрю все сериалы или фильмы с такими sci-fi технологиями. Но на данный момент, к сожалению, научные разработки, они такого еще позволить не могут себе. И мне кажется, <свят> это тоже частично из-за того, что биологи у нас должны раскрыть, получается, все тайны заживления ран, и тогда мы сможем точно уже разрабатывать okay.
0: целенаправленно. То все. есть на сегодня у нас, в принципе, не стоит цель быстрее заживлять. У нас просто стоит цель, uh -huh. чтобы заживление произошло. Да? То есть не было да. создания вот этих вечно открытых ран Не было дальнейшего заражения mm -hmm. и вот этого распространения С этим более-менее mm -hmm. понятно а, Вернемся к самим полимерам Мы уже поняли про раны Мы уже поняли, какие главные должны быть свойства у этих полимеров да? То есть они должны обеззараживать каким-то образом Естественно, mm -hmm. они должны закрывать саму поверхность Они должны наверняка mm -hmm. вот, э, иметь какую-то структуру, которая наносится да? То есть это должен быть либо гель, либо какая-то жидкость Либо вот что-то такое тягучее, везучие, <laughs> а не просто пластырь, ну, да? да? То есть это что-то, что должно проникать uh -huh. и принимать форму раны. А, вот. Uh
1: -huh. а, да, вы сейчас затрагиваете тему формулировки, получается, этих а, материалов. И на самом деле, кроме повязок для ран, вот, как пластыри, а, есть несколько различных формулировок, а, гелей а, и Мази, они очень популярны у нас в Казахстане, но, если честно, они не так сильно популярны в более развитых странах. То есть в более развитых странах больше предпочитают именно такие, больше как пластырные повязки, но они намного-намного сложнее идут, чем обычные пластыри, которые мы привыкли видеть. То есть эти повязки для вот хронических ран, они даже больше имеют, наверное, внешнюю структуру как губки. Mm -hmm. То есть они очень мягкие, очень гибкие, достаточно эластичные. И одна из основных у них функций, которая хочется, чтобы была обычно, это достаточно большая
0: по достаточно порообразование, в принципе. То есть большое количество пор, но у таких материалов искусственных поры должны быть вот если вы представите обычного спандишпопа, да, то у него uh -huh. есть как бы поры побольше, есть поры поменьше, есть поры, которые просто внутри между собой никак не связаны, такие просто пузырики внутри uh -huh. спандишпопа, да. А, и я думаю, uh -huh. что когда вы говорите про поры вот таких материалов, тут важно не только то, чтобы у них был более-менее одинаковый размер, более-менее одинаковое распределение, но и то, что они должны быть между собой каким-то образом связаны, да, то есть эти поры должны быть не замкнуты. Да. Вот это такой важный момент у порообразующих э, компонентов. <laughs> вот. Да, вы абсолютно, вы абсолютно правы. И такие вот поры, интерконнектед,
1: получается взаимосвязанные поры, э, они именно необходимы для того, чтобы кислород э, мог поступать к ране, чтобы вот клетки, которые новые, например, образуются, они могли получать достаточно кислорода для дальнейшего э, размножения. А также это нужно для того, чтобы эти клетки, например, если э, рассматривается вариант того, чтобы э, повязка была на ране очень долгое время, чтобы клетки могли мигрировать э, через вот этот материал э, в середину, э, получается, раны. Uh -huh. Получается, этот материал он больше дает такую поддерживающую механическую опору для клеток, uh -huh. иначе им сложно э, пройти.
0: Окей, с этим все более-менее понятно. Ну, прям реально, более-менее понятно. Меня, знаете, что смущает вот в этих биополимерах с их поросети, вот с разным их формированием, если они так важны в стадии воспаления, то тогда они должны сами иметь какой-то антибактериальный эффект, правильно? Да, вы абсолютно правы. И для этого их именно специально вводят.
1: Водят, да, в них вводят да, различные а, антибактериальные или антивоспалительные вещества. А, очень часто это либо антисептики, а, либо антибиотики, либо какие-то а, другие антибактериальные а, пептиды, например. И затем изучают, как быстро или как медленно они выделяются mm -hmm. из этих биоматериалов. И как это влияет на ингибирование или остановку роста различных бактериальных а, а, видов.
0: Окей. И после этого, да, начинают рассматривать уже дальше на животных и на людях. Угу. Мы уже упомянули, что в Казахстане применяют мази, за рубежом применяют а, вот а, пластыри, угу. да, и всякие повязки чаще всего. Вот такой вопрос, угу. значит, уже довольно большое количество таких а, материалов прошли клинические испытания и на животных и на людях, правильно? А, ну, в Казахстане нас... или за рубежом? Ну, скорее всего, в мире, ладно, в мире, это в хорошо. Казахстане, видимо, мази какие-то прошли клинические Нет. испытания, или не прошли. Нет, у нас, к сожалению... Так, я не поняла. А... Мы используем мази, которые не прошли клинические испытания? Замечательно. А, да, это очень такой,
1: <связь> это очень такой а, сложный, а, сложный вопрос, если честно, потому что я вот уже сколько этим занимаюсь? Примерно 10 лет, если не больше. И за это время я до сих пор не увидела, чтобы а, у нас нормально... Что-то разработали, имеется в виду нормальное по, например, научным методикам, да, соблюдая все, вот, получается, принципы, включая этические моменты, чтобы у нас это все нормально разработали, перешли к клиническим испытаниям, и затем к коммерциализации. У нас, к сожалению, нету на рынке отечественных продуктов по заживлению хронических ран, да, например. Однако, кажется, у нас закупают некоторые продукты либо из России, либо с Китая. И это в основном делают сами врачи для своих пациентов. То есть они используют Озон, либо Алиэкспресс, чтобы это закупать, потому что у нас государством закуп не ведется, ничего из этого. И у нас состояние вот очень печальное в Казахстане. И именно из-за этого я вот начала сейчас работать очень тесно с медсестрами, потому что именно они обрабатывают разговор.
0: Мало того, что у нас нет клинических испытаний Веществ медицинского применения Это лекарства угу. В которых есть антибиотики, есть антисептики Да, они могут быть приняты В России угу. и в Китае Но мы по Озону и по Алиэкспрессу Заказываем их себе просто так
1: о, люди! Да, у нас не только нету таких, получается, ни мази, ни повязок для хронических ран, у нас даже нету руководств клинических, разработанных по этим ранам. Единственное руководство разработано было в 2020 году по пролежням. Это вот раны, которые появляются от давления, длительного давления. И то об этом руководстве почти никто не знает. Оно хоть и онлайн существует, я сколько медсестёр спрашиваю с различных больниц, никто об этом даже не слышал.
0: Ну, это такая наша очень большая проблема не только Казахстана, а большинства постсоветских стран, и будем честны, большинство стран в мире, в принципе, да, я живу в Европе, я часто вижу медсестер и врачей, которые не имеют временных возможностей узнавать о последних исследованиях и даже mm -hmm. о последних введенных минздравом рекомендациях. Ну, то есть вот uh -huh. uh, это грустно. И если наши... Казахстанские медсестры-врачи очень понятно, почему так происходит. Да? У нас врач просто 8 часов он должен отработать на пациента, а потом еще 20 часов отработать э, на бюрократию. Э, с учетом да. того, что сутки как были, 24 часа так и остались. Да? Э, вот, э, но почему так в Европе происходит, мне до сих пор непонятно, и очень больно и грустно. Э. А,
1: но ну, если честно, в Европе у них есть целая э, э, ассоциация, European Wound Management Association называется. Это получается европейская... Ассоциация по а, лечению а, ран. И она очень а, большая организация, она, получается, все страны европейские охватывает. И именно они разрабатывают все вот эти вот клинические руководства, постоянно делают тренинги, курсы для медсестер. Очень много медсестер а, с Европы съезжаются ежегодно на конференцию. И а, у них почти в каждой стране в Европе есть специальные центры, отведенные который специализируется по заживлению хронических ран. Это очень круто, но
0: даже в таких условиях, как минимум моя медсестра иногда выдает такие первых, что хоть стой, хоть падай. Да? То есть, как бы, да, всякое бывает, даже если ведется очень активная научная коммуникация со стороны государства и со стороны научного сообщества с врачами. то есть Нужно понимать, что врачи и медсестры, и медбратья да, – это очень умные, образованные люди. Но у них есть основная да. работа – лечить людей здесь и сейчас. Выделить время на угу. то, чтобы узнать, как лечить людей по более новым методикам, выделить правильный ресурс, где об этом узнать. все таки такое должен организовывать Минздрав. И у нас да. в СНГ это боль, беда, как бы наш Минздрав иногда поступает очень правильно, но это скорее удивляет. Я прям до сих пор с шоком вспоминаю, как казахстанский Минздрав умудрился на 5 месяцев отложить пандемию. Я думаю, они сами были в шоке в 2020 году. Такие, май месяц, весь мир закрыт, а мы до сих пор держимся. Июнь месяц, ребята, что-то пошло не так. Мы сами не знаем, как нам это удалось, да? Ну вот, э, у нас такой слошь и рядом. Вернемся к моим любимым полимерам. Так, ну, да. мы с вами, ребят, уже разобрались. Пока вы бежите, да, я вам там, вы бежите, вы пьете чай, я вам повторю. С ранами мы разобрались. Основные цели, которые эти полимеры должны выполнять, разобрались. Узнали кое-что про... Воспаление, про поросити, да, про порообразование, а теперь давайте проговорим про сами полимеры Что это, что это за такие замечательные, чудесные, волшебные штучки, которые делают нашу жизнь замечательно Алма, можете назвать хотя бы, ну вот давайте три ваших любимчика, ваших три топа в таких полимерах Кто самый крутой? А, так, очень-очень-очень
1: сложный вопрос, если честно. Давайте начнем с того, что используются два основных вида полимеров заживления ран. Это синтетические полимеры и натуральные, получается, полимеры природные. И у каждого из этих полимеров есть свои преимущества и свои недостатки при использовании на ранах. И если честно, на данный момент почти весь рынок, он зарубежный рынок, он получается основан на синтетических полимерах. И поэтому я могу рассказать немножко про синтетические полимеры, которые чаще всего используются на ранах. Uh -huh. Получается, из синтетических полимеров полиуретан очень часто используется. Он был самым первым, получается, полимером, который использовали на ранах. Затем есть еще Сейчас популярность очень большую набирает поликопролактон а, за счет своих а, очень а, не, необычных свойств. И какой бы еще назвать полимер? А, Политиленгликоль. А, э он, получается, популярен почти во всех областях науки и коммерциализации. Это вообще кормилец полимерной области. Да, да, да. И вот эти вот, наверное, три полимера, они очень популярны. Из природных полимеров я бы назвала это, наверное, алгенаты, затем коллагены различные. Что еще может быть? Ну, пока что, наверное, вот на этом остановилась бы.
0: Да, а я зацепилась глазом за протеины а, разных mm -hmm. э, гороховых, да, то есть, вот э, там mm -hmm. пи, э, хотела вас спросить, что такое вот это вот. А, mm -hmm. Почему они меня зацепили? Потому что их сейчас довольно много в производстве, да. То есть, mm -hmm. если посмотреть, как растет производство той же сои, э, ее можно выращивать практически во всем мире. И угу. это значит, что каждая вот там, знаю, ферма по производству сои Может иметь маленькое производство вот таких вот протеинов угу. И это круто, и это значит, что технология будет доступна Не только развитым странам, у которых уже есть угу. производство полиуретана То есть, Чтобы вы понимали, полиуретан это такой материал Он очень крутой, он очень классный Но он намного более дорогой, чем... Угу. Вот хороший пример. Один из первых эпизодов этого сезона был посвящен Вичу. И тогда мы обсуждали с гостей презервативы. Вот полиуретановые презервативы ⁇ это чаще женские презервативы. Они в 3-4 раза дороже, чем мужские, mm -hmm. обычные, стандартные, известные нам презервативы. Да? То есть вот полиуретан, он как материал намного более дорогой, хотя свойства его и уникальные, и такие... Они настолько крутые, что могут найти кучу применений, в том числе, вот видите, от женского презерватива к заживлению ран вот. Но не каждая страна может себе позволить э, хороший завод mm -hmm. по производству полиуретана И полиуретан можно использовать в разных местах, mm -hmm. в то время как э, протеин, э, сои, он все таки имеет э, довольно э, ограниченное применение да, то есть он, это более биоприменение, uh -huh. В то время как полиуретан может заменить какие-то uh -huh. какие материалы для конструкции, да, что-то вот такое более м, долговечное, более надежное, uh -huh. да? То есть ну, только один раз использовал да. женский презерватив или вот uh -huh. один раз использовал протеин сой Чувствуете, да, вот эти вот моменты, ребят. Поэтому. Да. Вот зацепили меня, конечно, все эти протеины. Я подумала, хм, это круто, круто, это прям молодцы.
1: Это на самом деле очень крутое направление сейчас идет. Оно достаточно э, недавнее, ну буквально лет десять
0: недавнее.
1: И популярность набирает просто ежегодно вот использование протеинов как полимеров, получается, для заживления ран. И как вы вот упомянули, это вот у них, получается, синтетические полимеры, они разлагаются намного дольше. И на ранах повязки меняются достаточно часто. Вот в зависимости от раны могут от одного до трех дней они стоять на ране. Получается, вы один раз использовали и выкинули. А если раны такие долговечные, представляете, mm -hmm. сколько, это получается, синтетических повязок можно выкинуть. За, только на одну рану. И по, mm. поэтому вот эти протеиновые полимеры, они сейчас набирают популярность, потому что в отличие от, от синтетиков, протеины разлагаются намного быстрее и даже есть вероятность того, что можно оставить эм, протеиновые повязки в ране. Они будут, получается, разлагаться э, с самим организмом э, нашими либо э, макрофагами, но в основном э, протеазы — это такие энзимы, которые разъедают протеины. Они будут разлагаться протеазами. И дополнительное свойство имеют, потому что протеазы они, э, очень активно работают во время фазы воспаления. И то есть они тоже очень много э, делают вреда, если воспаление затягивается. И вот одна из получается Причина использовать протеиновые повязки ⁇ это чтобы дать этим протеазам, так сказать, замену вместо этих своих клеток здоровых, чтобы они
0: на чем-то другим работали. Отвлечь внимание, да, смотрите, типа, красная тряпка, красная тряпка для протеаза. У меня такой вопрос. Вот эти вот протеиновые повязки, протеиновые, я не знаю, может быть это в виде геля тоже, может быть применено, да, какие-то там, вот существуют же такие клеи после операции, да, то есть когда... Рану угу. от операции э, Таким желатинообразным Соединением, соединением покрывают вот. а, Наверное, это тоже Может быть в таком виде Вопрос такой да. Если мы используем протеин для того, чтобы заживлять рану А протеаза будет разрушать этот протеин Можем ли мы угу. э, Наше тело использовать э, Вот эти нутриенты Освобождающегося протеина Для того, чтобы заживлять рану То есть дополнительное питание нашим клеточкам Вот вместе пореза угу. Да, вы
1: абсолютно правы. Это очень и влияет очень сильно, и поэтому рассматривают различные виды протеинов из различных источников, вот, например, из соида и из других растений, потому что эти все протеины, они различаются по тому, какие у них аминокислоты, из каких аминокислот они состоят. И... Угу. Одна из проблем использовать, например, соевые протеины да, для заживления ран. Это то, что соевые протеины они очень эм, питательные для самого э, человеческого организма. Получается в еде мы их очень часто используем. И получается одна из причин использовать другие протеины, которые не содержат essential proteins, о, essential аминокислот. Это получается как э, жизненно важные аминокислоты. Да, да, да. <laughs> Которые ну, содержат жизненно важные аминокислоты, они, получается, не будут конкурировать да, с пищевой продукцией, получается, и с вот этим вот э, консюмеризмом. И вот поэтому соевые протеины, они настолько популярны из-за этого. И рассматривают, например, вот, частью моего phd исследование это была работа с протеином Зейн, называется. Он uh -huh. а, его вырабатывают, точнее, вытаскивают из а, семян кукурузы, потому что этот протеин он а, не содержит вот этих жизненно важных а, аминокислот. И получается его а, применение дальше вот, в цепи, да, получается пищевой цепи, в принципе, не имеет никакого смысла, и он просто либо его выкидывает,
0: либо для чего-то другого пытается использовать. Uh -huh. А так-то, в принципе, вот мы просто замазали, оно там полежало, что-то разделилось, какие-то uh -huh. аминокислоты мы взяли, но в целом нам это особо и не нужно, да? И выкинули. Uh -huh. Uh -huh. Очень круто. Мне прям нравится, очень сильно нравится вся эта тема. У меня вот еще один такой вопрос, и обещаю, он последний, ребят. Можете выходить на финишную прямую в своем забеге. Вопрос такой. Большинство в виде повязок, что-то в виде гели. Да? Mm -hmm. а гели – это замечательные такие соединения, да? они имеют очень большое как бы, применение. А есть ли какие-то сторонние проекты, которые родились после вот этих исследований? То есть основная задача – создать повязку для ран. Uh -huh. Но услышав слово, что там применяются гели, я подумала, хм, там где гели, это всегда всасывающие какие-то такие вот вещи, uh -huh. в том числе, например, прокладки, да? то есть вот сейчас uh -huh. большая такая экологическая проблема в том, что прокладки э, один раз использовала, выкинула, э, если прям очень осознанная дама, она перешла на многоразовые, но ну, это тоже такое сомнительное hey, удовольствие, а, а это вообще подходит через раз, да, там купила пять этих мячей. Real Cup, чтобы одна хоть как-то тебе подошла, потом ты с этим делом мучаешься, тоже не знаешь, куда деть четыре остальных. Ну вот, если... Ну, у меня просто такое предположение, да, что протеиновые повязки могут быть потом использованы еще для разработки современных, более экологичных прокладок, которые там угу. разложились бы в течение года на открытом воздухе. Есть такие направления или нету? Это очень крутое предложение. Если честно, я
1: даже не рассматривала, если ли такие... По крайней мере, на рынке, мне кажется, еще нету. Я даже не уверена, есть ли такие разработки. Возможно, кто-то уже рассматривает эти моменты. А, но если бы кто-то сделал из протеинов а, прокладки, и для них, конечно, чисто из протеинов было бы сложно сделать прокладки, потому что они конечно. очень быстро разлагаются, поэтому их по-любому нужно смешивать с синтетическими материалами. А, но это было бы очень-очень классно, потому что я, на самом деле, я тоже... А, Каждый раз, когда вижу, что настолько людей используют синтетические прокладки,
0: прям уж печально за природу. За природу печально, но и про себя так думаешь, да? Если вот ты их не используешь, то есть гигиена страдает, и там начинаются всякие заболевания, и тоже мало приятного, да? И ты вот такой баланс между комфортом, здоровьем и природой, и... Непонятно, что с этим делать И как об этом думать Вот, Спасибо большое за этот эпизод Я лично очень кайфанула Потому что в этом, в этом подкасте Мы любим все полимеры И сообщаем всем, что полимеры это хорошо Постоянные подписчики знают Что я сейчас заключила договор с Эксмо И до конца этого года Должна быть написана и доступна Книга про полимеры Заходите Читайте нас, задавайте вопросы, и если вам понравился этот эпизод, то обязательно расскажите о нем хотя бы одному человеку. Мойте ручки, проветривайте помещение, занимайтесь умеренным физическим спортом. Всем пока-пока!